0: 大家好，今天我们一起来总结学习第二章外科休克病人的护理一些知识点和考点。第一节概述啊、呃，首先我们把休克的定义再来复习一遍。休克是机体在各种有害因素侵袭下引起的，以有效循环血容量骤减、组织灌注不足、细胞代谢紊乱受损、微循环障碍为特点的病理过程。呃，下面一个休克的分类啊，是一个考点也也也经常要考到的。休克的分类，它分五类，一个是低血容量性休克，还有一个感染性休克、心源性休克、神经性休克和过敏性休克五类。低血容量性、感染性、心源性、神经性和过敏性休克五类，其中低血容量性休克和感染性休克。在外科休克中最为常见，低血容量性休克和感染性休克在外科休克中最为常见。休克发生以后，内脏器官会发生一个继发性的损害，在肺的啊、呃、肺上面的表现是内皮细胞损伤，血管壁通透性增加而造成肺间质水肿，肺泡上皮细胞受损，肺泡。呃，影响一个表面活性物质，肺泡表面活性物质生成减少，肺泡表面张力增高，肺泡萎陷，肺不张，最终发生一个急性呼吸窘迫综合症。对肾的影响是肾血流量减少，肾小管肾小管上皮细胞大量坏死，引起了一个急性肾衰竭。对心脏方面的影响啊，心肌缺血缺氧以后，心肌细胞受损。心肌微循环内血栓形成，引起一个局灶性的心肌坏死和心功能减退。同时休克时因为缺血、钻灌注损伤，还有休克时发生的酸中毒、高血钾，对心肌细胞都会有进一步的损害。对脑的影响主要是脑灌注压减少，血流量下降以后，缺出现了一个脑缺氧，呃，表现也是。毛细血管血管壁通透性增高以后，引起一个血浆外渗，继发性的脑水肿和颅内压增高。呃，对脑的这个影响和对肺差不多啊，对都有一个毛细血管壁通透性增高，然后液体外渗，造成了一个水肿。对肝的影响是休克影响了肝的解毒以及代谢能力。肝脏解毒代谢能力都减弱，临床上可以出现黄疸、转氨酶升高，严重时出现昏迷。对胃肠道黏膜的影响，休克以后胃肠道黏膜缺血缺氧，可以并发一个急性的胃黏膜糜烂或者是应激性溃疡，临床上可出现上消化道出血。肠黏膜缺血缺氧的时候，可以并发肠源性的感染。或者是读血症、呃，下面一个知识点，休克的临床表现啊，我们对休克的临床表现也要做到熟记，熟记于心。第一个，休克代长期啊，休克它分代长期和失代长期。轻度休克，休克还在代长期，病人表现神志清楚，伴有痛苦的表情，精神紧张。口渴明显，皮肤开始，皮肤黏膜色泽开始变苍白，皮肤温度啊还是正常或者稍有发凉，脉搏在一百次每分以下，脉搏上有力，血压收缩压可正常或稍或稍升高，舒张压升高，脉压缩小，体表血管正常充盈，尿量也正常，此时失血量大概在。循环血量的百分之二十以下，失血量，呃，小于八百毫升。中度休克，休克进入了失代偿期。中度休克病人表现神志尚清楚，表情淡漠，口渴很明显，皮肤苍白，皮肤黏膜温度发冷，心率在一百到一百二十次每分，啊，心率变快了，在一百到一百二十次每分，收缩压下降了。在七十到九十毫米汞柱之间，脉压进一步缩小。体表血管，嗯，表浅的静脉塌陷，毛细血管充盈延迟，尿少，这是休克中度中度休克的一个表现。此时失血量大概在百分之二十到百分之四十，啊，循环血量的百分之二十到百分之四十，失血量可在八百到一千六百毫升。重度休克病人表现意识模糊、神志不清、昏迷，口渴非常明显，皮肤色泽显著苍白，肢端青紫，皮肤温度绝冷，四肢绝冷啊，肢端更加明显，脉搏细速，或者是摸不到了，收缩压小于七十毫米汞柱或者测不到，毛细血管充盈更加迟缓，表浅静脉塌陷，尿少或者无尿。此时，病人的失血量大概在循环血量的百分之四十以上，失血量可以超过一千六百毫升，呃，这是休克病人的一个临床表现。我再把其中的几个要点再给大家再复述一遍啊，轻度休克，脉搏在一百次每分以下，呃。收缩压可以正常，或者是稍升高，舒张压升高，脉压缩小，循呃失血量在循环血量的百分之二十以下，失血量可小于八百毫升，这是轻度休克。中度休克呢，脉搏在一百到一百二十次每分，收缩压在七十到九十毫米汞柱，脉压进一步缩小，表浅静脉塌陷，毛细血管充盈延迟，病人出现尿少。失血量在百分之二十到百分之四十，失血量在八百到一千六啊一千六毫升之间。重度休克呢，肢端青紫啊，四肢厥冷，脉搏细速或者摸不到，收缩压小于七十毫米汞柱或者已经测不到，毛细血管进一步充盈延迟，表浅静脉塌陷，病人出现尿少或者无尿。失血量在循环血量的百分之四十以上，呃，大于一千六百毫升、呃。休克的临床表现啊，就是这样一个，呃，这样一个情况。下面一个知识点，休克的治疗，它的治疗关键是要尽早的去除病因，迅速恢复有效循环血量，纠正微循环障碍，增加心肌功能，恢复人体的正常代谢。呃，一般做的一般的紧急。急救措施呢？呃，比如说对创伤所致的大出血病人呢，控制出血，保持呼吸道通畅啊，还有保持呼吸道通畅，采取休克体位，中凹卧位。其他还应该做好保暖，尽量减少休克呃休克病人的搬动啊，在休克未纠正之前，尽量减少搬动。如果有骨折的病人，应该做好一个骨折固定，必要时运用止止痛剂。休克治疗啊、呃，还要做的就是积极的补充血容量，一般先快速的输入扩容作用迅速的晶体液，再输入扩容作用持久的胶体液，呃、就是我们常说的补液原则，先晶后交。另外要做的就是积极的处理原发病啊，积极处理原发病，了解休克发生的原因，积极处理原发病。纠正酸解平衡失调，休克时病人常并发一个代谢性的酸中毒啊，所以要积极纠正酸解平衡失调。应用血管活性药物，常用的药物有血管收缩药、扩张药啊，血管收缩药、血管扩张药，还有强心药，改善微循环啊，也要做的就是改善微循环，还有运用糖皮质激素和其他一些药物抢救休克。这是第一节概述里面的一些知识点。第二节外科常见的休克，外科常见的休克呢，就是低血容量性休克和创伤性休克。我们刚刚第一节概述里已经讲到了，其中低血容量性休克是外科最常见的休克类型啊、呃。外科休克常见低血容量和创伤性休克，在两者之中最常见是。低血容量性休克是外科最常见的一个休克啊。外科休克如果做到单选题最常见，我们就选低血容量性休克。如果是多选题，那我们就选两个，一个是低血容量性休克，一个是创伤性休克。低血性、低血容量性休克呢，常见于大血管破裂、腹部损伤引起的肝脾破裂。消化性溃疡出血、门静脉高压所致的食管胃底静脉破裂出血，以及宫外孕出血啊，这些都可以引起一个低血容量性休克。治治疗低血容量性休克，关键呢就是补充血容量，治疗病因和阻止继续损失啊，继续损失血液和体液。第二个，创伤性休克，多见于各种严重创伤啊，如大血管破裂。大范围组织的挫伤、大面积的撕脱伤和挤压伤，以及骨折大手术等，可能发生一个创伤性的休克。外科常见的休克，除了这两型低血容量型休克和创伤性休克呢，还有一个叫感染性休克啊、呃，也是外科常见的休克类型。感染性休克常继发于革兰阴性杆菌为主的感染。如胆道化脓性感染、急性化脓性腹膜炎、绞榨性肠梗阻、泌尿系感染以及败血症等，所以它也称内毒素性休克。感染性休克，它也称内毒素性休克，常继发于以革兰阴性杆菌为主的感染啊。这里有一个革兰阴性杆菌感染性休克，常继发于革兰阴性杆菌为主的感染。第三节休克的护理，休克护理要做的第一个就是了解引起休克的各种病因啊，去除病因。第二个，评估休克的症状、体征、辅助检查的结果，了解重要脏器的功能，了解休克的严重程度。呃，在这里面呢，有几个知识点啊，我足足以跟大家分享一下。休克时收缩压长低于九十毫米汞柱。脉压小于二十毫米汞柱啊，有两个数字，收缩压低于九十毫米汞柱，脉压小于二十毫米汞柱。还有一个知识点叫休克指数啊，我们对休克指数也要有一个了解。临床上常用脉率比收缩压来计算休克指数，脉率比收缩压来计算休克指数。休克指数越高呢，表示休克越严重。指数为零点五，表示没有休克；在一点零到一点五呢，表示病人发生了休克。如果休克指数大于二点零，表示病人发生了严重休克。啊、呃，这、就是休克指数的一个知识点。常用脉率比收缩压计算休克啊、呃，休克指数就等于脉率比收缩压。呃、再说一遍。休克指数等于脉率比收缩,缩压，指数越大，表示呃休克严重程度越高。指数为零时，呃零点五十，指数为零点五十表示无休克，在一点零到一点五表示有休克啊。休克指数大于一点零就表示病人发生了休克了。休克指数大于二点零了，表示病人发生了一个严重的休克。休克病人。呼吸的次数啊，呼吸次数如果大于三十次每分，或者是小于八次每分，表示病人病情危重。体温呢，休克病人大多偏低，但感染性休克病人可有高热。尿量及尿比重是反映肾血流灌注情况的重要指标啊。休克病人肯定是要观察他的尿量及尿比重的，它是反映肾血流灌注情况的重要指标之一。每小时尿量少于二十五毫升，尿比重增高，表明肾血管收缩或血容量不足；尿量大于四十毫升每小时啊，有的说是尿量大于三十毫升每小时时，表示休克有改善。辅助检查里面有讲到一个动脉血气分析，如果动脉呃动脉血气分析里面有一个二氧化碳分压。啊，二氧化碳分压值的测定，如果二氧化碳分压超过四十五到五十毫米汞柱，而通气良好啊，也就是说这个二氧化碳分压增高不是因为通气不良引起的。如果说二氧化碳分压增高而通气良好，表示严重的分肺功能不全。如果说二氧化碳分压增高超过了六十毫米汞柱，吸入纯氧以后仍然没有改善的，应该考虑发生了。急性呼吸窘迫综合症啊，我们对这个稍作了解就可以了。下面一个知识点讲中心静脉压。中心静脉压代表的是右心房或者是胸腔段静脉内的压力，它的变化反映了血容量和心功能。正常值在5到12厘米水柱。呃，中心静脉压它的单位是厘米水柱啊，中心静脉压5到12厘米水柱。如果中心静脉压低，表示血容量不足；中心静脉压高于15厘米水柱，表示心功能不全；如果更高，高于20厘米水柱，则提示充血性心力衰竭。还有一个辅助检查里面的一个知识点：肺毛细血管气压正常值是6到十五毫米汞柱。如果肺毛细血管气压小，表示了。血容量不足增高，表示了肺的循环阻力增加。如果说肺毛细血管血管气压大于了三十毫米汞柱，提示有肺水肿。啊、呃，它的正常值是六到十五毫米汞柱。如果肺毛细血管气压大于三十毫米汞柱，提示发生了肺水肿。下面一个重要的知识点也是考点，在选择题里。啊、呃，也经常会考到，讲的是中心静脉压与补液的关系。啊、呃，有以下几种情况：第一个，中心静脉压低，血压低，啊、呃，同时发生，那么可能的原因是血容量严重不足，处理原则是充分补液。中心静脉压低，血压低，血容量严重不足，充分补液。如果中心静脉压低，但是血压正常。说明血容量不足，可以适当补液。如果中心静脉压高，而呃血压低啊，如果中心静脉压高而血压低，提示血液过多的积聚在了右心房啊，说明心功能不全，或者说血容量相对过多啊，血液过多了积聚在右心房了，血压到偏低，可能心功能不全或者血容量相对过多。处理呢，可以给一个强心药，纠正酸中毒和舒张血管。呃，如果中心静脉压高，血压正常啊，中心静脉压高，血压正常，提示容量血管过度收缩。容量血管它就是指静脉血管啊，可以采取的一个措施是舒张血管。这是中心静脉压高，血压正常。中心静脉压高，血压正常，有可能是容量血管过度收缩。那么要做的就是舒张血管。最后一种情况，中心静脉压正常，中心静脉压正常，血压低的话，那么可能是心功能不全或者是血容量不足，可以做补液试验。啊，这是中心静脉压与补液的一个关系。我再把它复述一遍。第一种情况，中心静脉压低，血压低，啊，两个都低，那么血容量严重不足，充分补液。第二种情况，中心静脉压低，血压正常的，可能是血容量相对不足，适当补液。第三种情况，中心静脉压高而血压低的，可能是心功能不全啊，血液过多的积聚在了右心房，呃、可能是心功能不全，血液泵不出啊，收缩力下降等。导致一个血压低，或者是血容量相对过多啊，血容量相对过多也会出现中心静脉压高而血压低的一个表现。呃，处理呢就是给强心药，纠正酸中毒和舒张血管。还有一种情况，中心静脉压高，血压正常，可能是容量血管过度收缩，就是静脉血管过度收缩导致了一个中心静脉压高，血压正常。处理呢，就是舒张血管。最后一种情况呢，中心静脉压正常而血压低的，说明是血容量不足或者是心功能不全，可以进行一个补液试验。呃，在休克的护理里面呢，还有一个呃护理时要注意的，就是注意观察尿量啊，注意尿量的观察。当尿量大于三十毫升每小时，提示休克好转。要准确记录病人的二十四小时出入量，啊、哦，以及尿量。还有将病人休克卧位啊，休克休克的体位是中凹卧位。这里面讲一个休克休克体位，将病人的头和躯干抬高二十至三十度，下肢抬高十五至二十度，啊，头。病人的头和躯干抬高20至三十度，下肢抬高15至二十度，中凹卧位一个休克体位啊。我们再来复习一下。另外，休克病人要注意保暖，一般室温以20摄氏度左右为宜，忌用热水袋和电热毯等进行体表加温。呃，输血前呢，应该将库存的血复温以后再进行输入啊。这是休克病人一个保温一个护理措施。第二章外科休克病人的护理呢，主要的一些知识点和考点呢，就总结总结到这里啊，谢谢大家的收听。